0: herzlich willkommen bei Plauschen und Töchter. Für diese Folge haben wir Doris Rasshofer von unserer Druckerei Bugler eingeladen. Bisher haben wir unsere Bücher dort produzieren lassen und Jessie und ich haben uns mit Doris unterhalten, natürlich über Zoom, als unser Sachbuch gerade in den Druck gegangen ist. Mittlerweile haben wir das Buch schon in der Hand gehabt und sind super zufrieden. Es geht uns aber nicht nur um das Aussehen und den Inhalt, sondern vor allem auch um die Produktionsweise und die Umstände bei der Herstellung unserer Bücher. In diesem Gespräch geht es vor allem darum, was Kreislaufwirtschaft bedeutet, warum Cradle to Cradle so wichtig ist und wie die ganze Welt ein bisschen ökologischer werden kann. Viel Spaß dabei!
1: Plauschen und Töchter – Spannende Themen und ehrliche Gespräche
2: – der UND-Töchter-Podcast
0: Herzlich willkommen, Doris. Schön, dass du da bist. Wir haben eure Druckerei in Österreich ja im Sommer 2020 besucht und es war wirklich schön. Also man erwartet eigentlich nicht, dass eine Druckerei so eine Naturidylle ist. Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob bei euch alles so im Kl Einklang ist und auch ihr auch das nach innen lebt, was ihr nach außen tragt. Magst du dich und auch Googler einmal vorstellen und erzählen, wie ihr das so macht und wie ihr eure Missionen und Visionen so gut umsetzen könnt?
1: Ja, hallo Lydia. Hallo und Töchterverlag. Danke, dass ich dabei sein darf. Schön, dass wir heute miteinander reden. Mein Name ist eben Doris Rasshofer und ich bin einerseits Kommunikationsleiterin, Botschafterin und Fee bei Googler und zum anderen Akademieleitung ähm, von Googler Sinnbildung, eine Akademie für eine neue Freude in Wirtschaft und Leben. Habe ja so zwei Hüte dort auf. Ähm, ja, und ich bin seit vier Jahren bei Googler, ähm, war vorher 20 Jahre lang Wirtschaftsjournalistin und lange Jahre auch Chefredakteurin. Und mein Steckenpferd grundsätzlich ist einfach mal alles Neue und vor allem einfach der Wandel und die Transformation, wie man dahin kommt. Ja, zu Googler. Googler ist, ähm, wurde vor 30 Jahren gegründet ähm, als Druckerei und ist inzwischen aber ein ganzes Kommunikationshaus mit einer Trinität, sage ich immer, als ein Angeboten, nämlich eine Agentur, Googler Markensinn in St. Pölten und eine Akademie eben, Googler Sinnbildung und ähm, Googler Druck sind, die Druckerei gibt es nach wie vor. Und ähm, wir haben eben zwei Standorte Einen in Melk, das ist das, wo ihr uns besucht habt, das ist quasi unser Headquarter, unser Googler Sinnreich, wie wir es auch bezeichnen, ein Campus mit Seele und ich glaube, die Seele habt ihr auch gut zu spüren bekommen, es dürfte auch der Grund sein, warum wir heute eingeladen sind, ähm, ja und ähm, genau, und die Agentur sitzt nicht bei uns, sie sitzt in St. Pölten, ähm, mitten in der Stadt, eine Agentur braucht ein bisschen urbanes Leben. Genau. Und die Frage war, soweit ich mich jetzt erinnern kann, ähm, wie machen wir das, dass wir so schöne, dass wir so eine schöne Oase sind und das so ausstrahlen und so. Also ähm, ich sag mal, ich glaube einfach, weil wir das wollen. So einfach und so schwer es gleichzeitig ist, ähm, ich sag Nachhaltigkeit muss man wollen. Das ist nichts, was momentan noch irgendwie von außen an einen herangetragen wird. Ähm, außer ähm, man schaut genauer hin oder man ist bei den Fridays for Futuren und Anhänger deren und man ist eine junge Generation, dann, glaube ich, ähm, sieht man es einfach noch viel schneller, ähm, was notwendig ist, nämlich einfach, dass sich da was ändern muss und dass wir einen Wandel brauchen und dass wir eine Ökologisierung der Wirtschaft brauchen und eine Transformation in unserer Gesellschaft also weil wir einfach der Überzeugung sind, dass, dass wir Unternehmen einfach auch in einer, in einer Verantwortung sind, in einer gesellschaftlichen, dass es nicht nur darum geht, dass wir Gewinne maximieren, sondern wir ein Teil dieser Gesellschaft sind und der einfach auch was zurückgeben müssen. Und deswegen wurde Google vor 30 Jahren auch mit der Maxime gegründet, dass wir auf keinen Fall Schaden an Mensch, Tier oder Umwelt anrichten wollen mit dem, was wir tun sondern im besten Fall noch nutzen wollen. Und das hat sich einfach 30 Jahre wirklich, das hat sich in unserer DNA festgebissen oder verankert. Und das leben wir eigentlich seit 30 Jahren sehr konsequent, soweit es halt immer irgendwie möglich ist, muss man sagen. Ja, wir sind keine Heiligen. Wir haben die Weisheit noch nicht mit dem Löffel gefressen. Aber wir versuchen einfach redlich, jeden Tag unser Bestes zu geben, dass wir einfach zu den Unternehmen gehören, die einfach einen Weitblick haben und ganzheitlich die ganzheitliche Lage im Blick haben und unsere Position und unsere Rolle und unsere Verantwortung darin auch sehen und wahrnehmen.
0: Mhm. Ja, das, ähm, du hast praktisch schon alles zusammengefasst, was ich heute fragen wollte. Jetzt sind wir schon <lacht> fertig. Gut, <lacht> Genau. Ähm, aber es ist ja auch ganz gut, am Anfang so eine kleine Zusammenfassung zu haben. Ähm, wie... Also, ich finde, ich fand das bei dem Besuch so beeindruckend, dass ihr das nicht nur nach außen zeigt, sondern auch so nach innen lebt. Und mich haben, oder uns alle, haben vor allem das schon allein, es fängt schon beim Gebäude und beim Garten an. Magst du ganz kurz erklären, wie das funktioniert oder wie ihr dieses Gebäude gedacht habt und warum?
1: Ja, also ähm, wir arbeiten eben, wie ihr so schön bemerkt habt, nicht in einem Industrie, also schon in einem kleinen Industriegebiet, aber da am Rande und wir sehen auch nicht aus wie ein Industriebetrieb, sondern eben wie eine Oase. Also wir sind nicht aus... Wellblech gebaute Industriehallen, kalt und, und schmutzig und dreckig, sondern wir sind einfach, wir arbeiten in zwei wunderschönen Green Buildings, die auch prämiert sind auf einem 17.000 Quadratmeter ähm, ähm, Biodiversitätsareal also umgeben auch von Natur. Wir sind auch im ähm, Naturpark Pilachtal, also bei uns fließt die Pilach auch direkt ähm, an und vorbei und die ist auch völlig naturbelassen, also nichts begradigt und so und auch unsere Bauern außenrum sind Ökobauern, Biobauern. Ja, ähm, grundsätzlich ist es halt so, dass wir eine, die, einfach die Philosophie der Kreislaufwirtschaft leben. Das heißt, wir versuchen eigentlich so viel wie möglich im Kreislauf zu führen, und das machen wir sowohl bei unseren Druckprodukten wie eben auch bei unseren Buildings zum Beispiel, so dass ein, das ist unser letzter Zubau ist ein, ein recycelbares Haus, das zu 95 Prozent abbaubar ist. Und ein Viertel davon hatte bereits schon ein Vorleben der eingesetzten Materialien. Das heißt also, wenn unsere Nachfahren dieses Gebäude mal nicht mehr brauchen können, dann laden wir ihnen nicht noch tausende Tonnen an Sondermüllschutt auf ihre Schultern sondern sie können zu 95 Prozent einfach wieder in Stoffkreisläufe zurückführen und barbarics weg ist es. Und das zweite Haus, also unser erstes Haus, das wurde im Jahr 2000 gebaut, das ist, besteht auch nur aus Holz, Glas und gestampften Lehmwänden und begrünten Dach, also ein ähm, ist auch ein, ein absolut ökologisches Haus mit ökologischen Farben und Materialien verarbeitet. Und eben draußen der gesamte Garten ist eben ein einziges äh, Biodiversitätsbiotop, sage ich mal. Ähm, also wir haben, wir haben ganz viele Nistkästen überall. Wir haben Insektenhotel, wir haben Benjes und Vogelnisthecken. Wir haben wirklich ein Biotop, wo unser, unser Grundwasser wieder, also unser unser Heizungswasser und Kühlungswasser in den Wänden wieder in die Erde fließt und in den Kreislauf zurückfließt. Und wir haben zum Beispiel auch einen eigenen Gemüsegarten für unser Mitarbeiterrestaurant, damit die jeden Tag frisch gekocht bekommen. Und wir haben zum Beispiel auch Schafe. Anstatt einem Rasenmäher, der Benzin frisst und äh, CO2 produziert, haben wir Schafe, die unsere Wiese fressen und gleichzeitig Dünger für die Wiese wieder sind, um auch einen kleinen Kreislauf da zu haben. Ja, Genau, also und so sieht es ungefähr bei uns aus. Und ähm, wir haben wirklich dann auch ähm, das, das schöne Erlebnis daran ist, dass wir quasi die Fläche, die wir verbaut haben, der Natur eben wieder zurückgeben wollten, durch diese begrünten Flächen auch. Und das Schöne ist, dass die Natur das auch annimmt. Also in unseren Gärten hüpfen tatsächlich vor unseren Fenstern direkt die Hasen und die Rehe. Also wir sitzen oft in Besprechungen und sehen plötzlich den weißen Spiegel von einem Hasen oder von einem Reh vor uns, wie es gemütlich vor unserem Fenster grasst. Und das zeigt uns dann einfach schon, dass es quasi möglich ist, dass man zwar hier erfolgreich wirtschaftet nach den gängigen wirtschaftlichen Parametern noch und gleichzeitig aber der Natur eben nicht schadet, sondern ihr ihr Areal lässt und es einfach mit ihnen teilt, gleichwertig.
0: Unser Buch geht ja bald schon bei euch im Druck und ähm, wir haben eben dieses Cradle-to-Cradle-Silver-Siegel ähm, auf der Rückseite drauf und... Wir würden gerne unseren LeserInnen mehr erklären, warum es ein überzeugendes Argument ist, dieses Siegel. Und vielleicht fangen wir da von vorne an. Und zwar heißt der Cradle to Cradle von der Wiege zur Wiege. Also symbolisiert es die Kreislaufwirtschaft. Und wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen der Linearwirtschaft, wie wir sie kennen, und der Kreislaufwirtschaft?
1: Also Linearwirtschaft ist das, was wir momentan ähm, leben und haben. Dieses Take, Make und Waste. Das heißt, wir nehmen Ressourcen, wir produzieren Güter und werfen sie meistens wieder weg. Um, und das führt natürlich dazu, dass unsere Ressourcen enden wollend sind. Und das Problem sehen wir alle und Kreislaufwirtschaft. Ähm, sagt nicht, dass wir uns in, in, in Jutesäcke kleiden müssen, sondern Kreislaufwirtschaft sagt, wir nehmen auch Ressourcen, ja. Wir produzieren auch Güter, aber der Unterschied ist, wir, nehmen, wir schmeißen sie nicht weg, sondern die Güter werden bereits bei der Produktion, beim Design ähm, wird bereits bedacht, was passiert, wenn sie ihre Halbwertszeit ähm, quasi aufgebraucht haben und ihre, ihre Lebenszeit beendet sind, dass man sie eben nicht wegwerfen kann, sondern dass sie in ihre Einzelteile wieder zerlegt werden können und Entweder in ähm, technische Kreisläufe oder in biologische Kreisläufe zurückgeführt werden können und damit wieder Ressource werden für das nächste Produkt. Und Cradle to Cradle heißt immer auch Abfall ist Nahrung. Und wenn man den biologischen Kreislauf eben hernimmt, dann können diese Produkte quasi wieder, könnten rein theoretisch kompostierbar werden und würden dann wieder die Erde werden, der Humus werden für bei Druckprodukten zum Beispiel für den nächsten Baum, der dann wieder den nächsten Zellstoff liefert, für das nächste Papier und das nächste Buch.
2: Ich hatte mal eine Frage und zwar, was heißt es denn genau dann bei Büchern? Also es ist, man denkt ja allgemein, ja gut, ein Buch ist nachhaltig, wie wenn ich jetzt Fernsehen schaue oder wenn ich mir auf Netflix eine neue Serie anschaue. Was bedeutet es denn bei Büchern, wenn man sie Cradle-to-Cradle drucken lässt?
1: Also und da gibt es natürlich dann einfach mal zwei Komponenten. Das eine ist einmal der Leser, der sie in Händen hält ähm, und dann mal einfach seine eigene Gesundheit. Also ähm, in Quell-to-Quell-Druckprodukten in unseren Büchern sind eben nur Inhaltsstoffe drinnen, die weder Mensch noch Tier noch Umwelt schaden. Es sind nur Inhaltsstoffe drinnen, die auch bekannt sind, also keine Unbekannten, die noch nicht auf irgendwelcher Liste erschienen sind. Und ja, und das führt natürlich dazu, dass wenn nur unschädliche Produkte drinnen sind, dann können sie auch mir als Leser, wenn ich dieses Buch in der Hand halte, auch nicht schaden. Und es gibt also sehr, sehr viele Bücher, die einfach aus Asien kommen, wo mit ganz anderen Standards produziert werden und da einfach sehr viel mineralölhaltige, toxische, genverändernde, sonst wie Stoffe drinnen sind. Bei uns ist es halt zum Beispiel so, dass wir bei Cradle to Cradle gehen wir mit unseren Lieferanten, also zum Beispiel Farblieferanten oder Papierlieferanten, gehen wir Geheimhaltungsvereinbarungen ein, die legen uns dann ihre Rezepte offen, sodass wir wirklich wissen, was in dieser Farbe drinnen ist, die lassen wir dann prüfen und gegebenenfalls auch austauschen dann vom Lieferanten bzw. dem seinem Sublieferanten wieder, sodass am Schluss wirklich klar ist, in dieser Farbe ist nur drinnen was bekanntes und bekannt unschädliches. Und das ist natürlich, hat enorme Vorteile, vor allem auch bei Kinderbüchern, macht ihr glaube ich jetzt gerade nicht, aber gerade zu so Büchern bei kleinen Kindern, die die dann auch oft in den Mund nehmen und die Ecken so schön ablutschen und einspeicheln, ist es natürlich dann besonders sinnvoll, eigentlich da ein gesundes Buch zu geben und nicht, was, was wo das Kind einfach Mineralöl und einfach giftige Stoffe da einsaugt. Aber natürlich auch für jeden Leser ist es einfach sinnvoll, die Seiten, man hat sie in der Hand, man blättert um, man, man schlägt meistens so hin. Viele haben noch so diese Angewohnheit. Also das macht schon Sinn für die Gesundheit. Und dann natürlich aber auch, wenn ich ein bewusster Leser bin, der einfach auch mit seinem Konsum eben auch keinen Schaden anrichten möchte, dann hat er eben mit dem Cradle-Cradle-Produkt einfach die Sicherheit, dass es bei der Produktion einfach nicht viel Schadstoffe entstehen. Also momentan ist es noch so, wir werfen alles in die rote Tonne. Und dann glauben wir, damit ist es irgendwie getan und damit ist alles recycelt und alles ist gut. Das stimmt aber so leider nicht ganz. Ähm, dazu muss man vielleicht auch verstehen, was passiert, wenn wir unsere Bücher in die rote Tonne werfen. Also bei uns ist es die rote Tonne, bei ich euch ist es wollen? Genau, Recyclingtonne ist bei uns die rote Tonne in Österreich. Okay. Da kommen eben alles Papier rein. Genau, und das geht, das Papier geht dann eben zum, zum Recyclinghersteller und dort wird es gedeinkt, also deinken. Man versucht die Tinte, Ink, wieder vom Papier zu lösen und die Füllstoffe. Und da entsteht dann eigentlich so eine, so eine Schlotze, also einfach so ein Schlamm aus diesen ganzen Dingen. Und wenn natürlich in den Druckfarben oder in den Papieren einfach toxische, mineralölhaltige Sachen drinnen sind, dann ist das einfach Sondermüll, dieser Schlamm. Und das sind viele Zehntausende Tonnen jedes Jahr, die dann als Sondermüll verbrannt werden müssen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Cradle Cradle Produkt rezipiere, ähm, ähm, dann entsteht zwar auch diese, dieser Schlamm, aber das ist dann kein toxischer Schlamm mehr, sondern es ist im Wald ein biologischer Klärschlamm, den man dann auch auf den Wiesen und Äckern eben ausführen könnte, damit er Nahrung wird für die nächsten Bäume, für den nächsten Zellstoff und das nächste Papier. Das ist zwar jetzt mal so ein bisschen die Theorie, weil dazu müsste quasi, müssten entweder alle Produkte Cradle to Cradle gedruckt sein oder es müsste eine eigene Recyclingtonne für Cradle to Cradle Produkte geben, sodass dieser, wirklich dieser Produktionsprozess in sich geschlossen ist. Dem ist noch nicht so, dazu ist dieses Produktionsverfahren noch zu klein. Ähm, momentan ist es so, dass man zumindest halt den Anteil an toxischen, ähm, den, den toxischen Anteil in diesem Schlamm damit reduziert. Und wir speziell bei Google arbeiten bereits an einem eigenen Rücknahmesystem. Das heißt, dass wir unsere eigenen Abfälle oder auch Rücknahmen von unseren Kunden, von Verlagen in eigener eigenen Charge zusammenfassen und da ähm, recyceln lassen, sodass damit dann quasi der biologische Kreislauf geschlossen ist. Wäre. Mhm. Ähm, genau. Also, das sind einmal auf alle Fälle die zwei Vorteile für einen Leser, ein Cradle-to-Cradle-Buch gegen ein herkömmliches zu haben, die eigene Gesundheit und einfach auch das Wissen, dass ich damit, selbst wenn es herkömmlich ähm, recycelt wird, nicht so viel anrichte wie mit, mit äh, klassischem Buchdruck und wenn bestenfalls kommt es in eine Cradle-to-Cradle-Recycling-Charge und es ist wirklich ein geschlossener Kreislauf. Und wie wir wissen von der Theorie her zumindest, die Natur kennt keinen Mangel, sondern nur Fülle. Und das wäre natürlich so quasi der Gedanke dahinter eigentlich, wenn wir alles in Kreisläufen führen, dann gibt es keinen Mangel, sondern es ist einfach genug da für alle. Aber das ist auch nur die Theorie und da kann man wirklich viel drüber diskutieren.
2: <lacht> ich finde das ganz interessant, was du jetzt gesagt hast, auch eben das äh, normales Recycling, ähm, gar nicht immer das Beste ist. Also ich glaube, so in der breiten Bevölkerung denkt man ja, gut, ich kaufe jetzt mein Recyclingpapier und damit habe ich schon mein Bestes getan. Das Papier ist zumindest Recyclingpapier und es muss keine frische Holzpulpe verwendet werden, aber dass er eben auch Recyclingpapier nicht immer super nachhaltig ist und auch schädlich für die Umwelt sein kann. Ich glaube, das ist vielen immer gar nicht so bewusst und ähm, das ist immer ganz schön, wenn man das dann ja nochmal so bestätigt bekommt, dass es eben gut ist, wenn man, also dass man natürlich ist es schon besser, recycling Papier zu benutzen, als das ganz normale Papier zu benutzen, was nicht zertifiziert ist, aber dass es immer noch einen Weg gibt, der es noch besser machen kann und wo ich eben noch besser oder ähm, unschädlicher für die Natur bin.
1: Klar kann ich einfach Tonnen an, an ich sage jetzt, Alt, Altkleidern am Flohmarkt kaufen. Ja, dann, dann benutze ich auch keine großen ähm, Ressourcen. Aber trotzdem ist das jetzt irgendwie auch nicht im Sinne des Erfinders. ja Dann einfach, ähm, ja, auch recyceln. Ich meine, es gibt zum Beispiel auch sehr viele... Ähm, Papier, Sachen und gedruckte Sachen, die gar nicht recycelbar sind. Das kann natürlich der Konsument überhaupt nicht beurteilen. Also das ist, wir sind keine Fachleute. Das, das fängt an, wenn so bestimmte Dinge so kaschiert sind oder wenn gerade Weihnachtspapier zum Beispiel jetzt vergangen, ähm, wenn dieses ganze Gold und Silber da drauf ist. Das ist einfach nicht recycelbar. Damit sind ganze Tonnen an Chargen, an Recycling-Chargen sind einfach gleich Sondermüll, ohne dass irgendwas recycelt wird. Und wir wissen das halt leider nicht als Konsument. Das heißt, die einzige Chance, die wir haben, ist eigentlich bereits bei der Produktion, beim Einkauf darauf zu achten, Produkte zu kaufen, die einfach schon sauber und umweltfreundlich produziert sind. Das ist einmal das, was wir auf jeden Fall als Konsument tun können und tun sollten.
0: Ich finde es das interessant, dass ihr ähm, diese Rücknahme ähm Sache für Verlagsprodukte oder für Druckprodukte überlegt. Weil wir hatten letztes Mal dieses Gespräch, ähm, ja, wir möchten ähm, nicht schädlich produzieren, soweit es geht. Und wir möchten Cradle to Cradle produzieren. Aber was passiert mit den Büchern, die jetzt schon ein paar Jahre in der Buchhandel, nee, in der Buchhandlung hoffentlich nicht, in den Bücherregalen der LeserInnen gestanden sind und die dann vielleicht weggeworfen werden oder nicht. Und dann würde es ja praktisch in der Recyclingtonne. Landen, das ja wieder, wie du erklärt hast, nicht ähm, ja, eigentlich Cradle to Cradle dann leider verarbeitet wird. Deswegen finde ich das total interessant, weil ähm, da hat für uns als Verlag praktisch noch dieser letzte Schritt zur Kreislaufwirtschaft gefehlt. und ähm, Ja, das ist total
1: spannend. <lacht> was ich vielleicht noch sagen möchte, weil du es weil gerade sagst mit den Büchern im Bücherregal, ähm, es gibt nämlich so eine, eine Mäher so einen Glaubenssatz, der irgendwie auch immer kursiert, ähm, dass viele Leute dann glauben, ja okay, wenn das so rein theoretisch kompostierbar wäre oder irgendwie so irgendwie biologisch abbaubar, ja was ist, wenn ich denn das Buch dann länger in meinem Bücherregal habe, verfällt mir das dann irgendwie? <lacht> <lacht> also nein, natürlich nicht. Das ist ein ein produziertes Buch hält genauso lange wie jedes andere. Buch auch und es vergilbt nicht schneller und es, ist es, es, äh, nein, es zersetzt dich nicht. Also es hat dieselbe Halbwertszeit. Die man darf es nicht in die Sonne stellen,
0: <lacht> sonst fällt es auseinander. Ja, wir haben schon überlegt, ob wir dann auf das Buch schreiben. Ähm, ja, das kann man dann einpflanzen oder auf den Kompost werfen oder so. Aber das ähm, funktioniert ja auch nicht eigentlich, oder? Das
1: Nein, das, vor allem deswegen nicht, weil also kompostierbar darf man auch Dinge nur sagen, wenn sie auch eben sich in einer bestimmten Halbwertszeit, ich weiß es nicht genau, wo die liegen, in einem Jahr oder was sowas ungefähr, dass sich das dann auch wirklich in dieser Zeit zersetzt. Das tut ein Cradle-to-Cradle-Produkt nicht, deswegen darf man nicht sagen, es ist kompostierbar, definitiv. Also das zersetzt sich halt dann vielleicht in fünf Jahren oder so.
0: Das ist ja auch an sich nicht schlimm. Also das ist, Spannende daran ist, dass ja immer neue Ideen entstehen und das finde ich auch an eurem Unternehmen so spannend. Ähm, ihr habt ja auch so, wie du schon erklärt hast, zum Beispiel die Akademie Kugler Sinnbildung und ähm, kommt ihr da auf neue Ideen oder wie, wie schafft ihr das immer so, in diesem traditionellen Unternehmen trotzdem immer praktisch einen Schritt voraus zu sein vor allen anderen?
1: Ja, also ich glaube, das hängt einfach mal damit zusammen mit einer bestimmten Unternehmerseele, die wir halt bei uns im Unternehmen haben, mit unserem Gründer, den Ernst Googler, der einfach ein, ein Visionär ist, schon immer gewesen ist und da natürlich auch in gewisser Weise auch ein Treiber für dieses Unternehmen, der immer wieder voranläuft und sagt, hey, schau mal, da gibt es was Neues, schau, wir müssen uns verändern, schau, da tut sich was, schau mal, das ist nicht genug. Also das ist sicherlich mal, was uns da einfach sehr, sehr hilft. Und das andere ist aber auch, dass wir natürlich einfach eine Mission haben. Also eine Vision zu haben ist eins, aber eine Mission, Mission ist dann auch einfach einen Auftrag zu verspüren und wirklich einen, den Auftrag zu haben, hey, wir wollen wirklich Gutes tun hier. Also wir wollen und auch eben nicht nur mit unseren Druckprodukten, sondern eben dann zum Beispiel auch mit der Akademie. Die Akademie ist wie ein verlängerter Arm in Wahrheit, um unsere Mission mit einem größeren Hebel Realisieren zu können. Also, wir wollen natürlich durch unsere Druckprodukte anderen Unternehmen helfen, auch nachhaltiger zu sein. Also, nicht nur wir sind nachhaltig, sondern auch unsere Kunden helfen wir damit, nachhaltig zu sein. Und natürlich würden wir gerne noch viel mehr Menschen, als wir unseren Kunden helfen, und wir würden auch unseren Kunden gerne helfen, noch nachhaltiger zu sein, als wir nur unsere Druckprodukte oder unsere Agenturdienstleistungen zu kaufen. Und deswegen haben wir eben die Akademie gegründet, wo wir natürlich sehr viel Know-how von uns selbst, also einfach unser Erfahrungswissen, was in Google steckt, ähm, gern zur Verfügung stellen wollen. Aber natürlich auch das Know-how aus unserem ganzen Feld, aus unserer gesamten Community, die diesen Mindset hat, diesen ganzheitlichen Mindset. der ist einfach hier Angebote zu bündeln, die wir Unternehmen anbieten um sie selbst in mehr nach den Nachhaltigkeitsanteil ihrer Tätigkeit quasi zu erhöhen. Sie ihnen helfen, sie noch nachhaltiger zu machen, dass sie noch nachhaltiger wirtschaften können, weil wir einfach der Meinung sind, dass auch in Zukunft nur noch nachhaltige Unternehmen überleben werden. Also mhm. momentan ist es halt doch so, dass oder bisher war es so, dass Nachhaltigkeit eher so die Kür war. Das hat man halt freiwillig gemacht. Ähm, aber in Zukunft wird es eher ein Must sein. Und zwar von Konsumentenseite her. Fridays for Future einfach, hat einfach einen, einen großen Meilenstein gelegt, so dass die Konsumenten das nachfragen werden. Die werden bei den Unternehmen anklopfen und die Haltung abklopfen und schauen, hey, wie machst du das eigentlich? In welcher Haltung produzierst du? Machst du bloß vorne ein bisschen Greenwashing oder meinst du es wirklich ernst? Und die Konsumenten werden hinschauen und Social Media ermöglicht uns das auch. Ähm, und natürlich auch die politischen Rahmenbedingungen werden immer schärfer. Also von der EU wird es immer mehr Reglementierungen geben für Unternehmen, einfach Umweltbedingungen einzuhalten. Und deswegen sind wir fest davon überzeugt, dass wer heute nicht anfängt, sich jetzt dann nachhaltig zu positionieren, sich eine Strategie zurechtzulegen, die Dienstleistungen, die Produkte, die Produktion umzustellen, Maßnahmen zu ergreifen, um sich wirklich als nachhaltiges Unternehmen, als Ganzes ähm, präsentieren zu können die werden es einfach in Zukunft schwer haben. Und je früher ich jetzt anfange damit, je besser tue ich nicht nur unserer gesamten Umwelt was. Wir haben da auch keine Zeit zu verlieren. Wir haben ein 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und nicht irgendwann, sondern jetzt. Und natürlich aber auch für das eigene Unternehmen, das wirtschaftliche Unternehmen, weil einfach der Markt dann immer schwieriger werden wird für nicht nachhaltig produzierte Dinge. Und so versuchen wir einfach mit unserem allem, was wir einfach haben, quasi unsere Mission zu erfüllen und immer versuchen, noch zu verstärken, um diese Ökologisierung in die Welt hineinzubringen, weil es uns einfach ein Anliegen ist, dass wir unseren Kindern morgen noch was vermachen können, Thema enkeltauglich, eine enkeltaugliche Welt zurückzulassen.
2: Wie ist es denn dann, seid ihr so ein bisschen sauer auf Unternehmen, die nur so tun, als wären sie grün und nachhaltig, aber insgeheim eigentlich eher Greenwashing betreiben. Also es gibt ja zum Beispiel auch eine Siegelflut. Also auch im Zuge oder Master habe ich das gemerkt. Da gibt es x Tausend Siegel, die mir weiß machen wollen, dass das Buch oder das Produkt auch über nachhaltig ist. Und dann recherchiere ich ein bisschen und merke so, ach so, mhm, die verzichten auf einen, einen Inhaltsstoff, aber der Rest ist trotzdem nicht nachhaltig. Und ich denke mir so, ich, mich würde es wahrscheinlich schon ein bisschen wütend machen, wenn ich wie ihr so versuche, so ein ganzheitliches Konzept zu schaffen. Und dann kommt da jemand und drückt einfach so ein Fantasiesiegel irgendwo hin und sagt jetzt, ich bin auch nachhaltig.
1: Ja, ist also ein sauer Nein. Ich meine, ja klar, es gibt Greenwashing, wissen wir alle. Und ähm, viele Unternehmen machen das halt, äh, versuchen halt in erster Linie vorne grün zu wirken, um halt die Nachfrage, die veränderte Nachfrage am Markt abzugreifen und dort punkten zu können, ohne wirklich in ihre Innereien quasi reingehen zu müssen und dort wirklich nachhaltig umzustrukturieren. Das vermeidet man vielleicht oft auch, weil ja, es kostet Zeit, ja, es kostet Geld ähm, und es kostet Nerven und äh, es ist ein wirklich schwieriger Prozess auch zum Teil. Also oft macht, möchte man es halt einfach leicht haben und leichter zu mehr Umsatz zu kommen. Ich meine, der Versuch ist legitim, ähm, hat aber einfach nichts mit einer authentischen und einfach in sich schlüssigen und stimmigen, kongruenten Haltung zu tun. Also Kongruenz ist sicher auch was, was in Zukunft eine, wie eine Währung sein wird. Ähm, wirklich einfach Unternehmen, die, die wirklich in sich stimmig agieren eben nicht nur hinten herkömmlich produzieren und vorne grün tun, sondern die in in allen Schichten bis ganz innen rein mit derselben Haltung ihre Dinge tun. Die sagen, was sie tun, tun, was sie sagen, etc. Ähm, also gerade auch zum Beispiel im Verlagswesen ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Konkurrenz, ja, was ihr so schön macht, ähm, dass man sagt, ich kann nicht Bücher über die Weltrettung und äh, The Great Green Thinking, wie euer Buch, ähm, ähm, publizieren und veröffentlichen und vermarkten und dann lasse ich es aber umweltschädlich im schlimmsten Fall produzieren. Das macht irgendwie keinen Sinn. Und da haben einfach viele Verlage oder immer mehr Verlage fangen an, da wirklich hinzuschauen und zu sagen, okay, wenn wir ehrlich sein, wenn wir authentisch sein wollen mit dem, was wir sind, dann dann passt das einfach nicht zusammen. Und dann muss ich einfach auch den Produktionsprozess auch anpassen zu dem, welche Inhalte ich einfach auch verkaufe, sodass Inhalt und Verpackung ähm, dann eben die gleiche Sprache sprechen. Und das ist das, was wir unter was wir unter Konkurrenz meinen. Und äh, ja, ich glaube, das wirklich eine Währung der Zukunft ist.
0: Bei mir kommt da so auf, dass man ja es fühlt sich so an, als ob es nur ein entweder ein Ja oder ein Nein gibt als Unternehmen. Wir zum Beispiel bei uns als wir ähm, wollten eine Marketingbroschüre zu dem Buch drucken und haben dann gesagt, ja, also gut, eigentlich, das können wir dann auch nur nach dem Cradle-to-Cradle-Verfahren drucken, diese Broschüre, und haben dann ausgerechnet ähm, und rumprobiert, und das hat sich halt für uns nicht gelohnt, das so zu drucken, für das, was es also für ein Ergebnis geschaffen hätte, und ähm, da stoßen wir schon immer wieder an Grenzen, wo man so sagt, können wir das jetzt... Nachhaltig machen oder nicht, und dann machen wir es halt oft auch einfach nicht, und dann ist es fast ein bisschen schade, weil wir ja dann diese Wirkung, die wir dadurch erreicht hätten, dann gar nicht erreichen und da neue Wege suchen müssen. Und ähm, muss man von Anfang an sagen, also wir machen das jetzt nachhaltig und alles andere wird jetzt gar nicht mehr beachtet oder gar nicht mehr durchgesetzt, auch wenn wir dadurch ja, Verluste machen oder? Gibt es da ein entweder Ja oder Nein oder schrittweise? Nein, also ich denke,
1: man darf sich da nicht so kasteien. Ja. Also natürlich sind wir Verfechter von, bitte nimm es ernst und mach's aufrecht und gerade. und Aber halt so viel du kannst. Also ich meine, erfolgreich zu wirtschaften ist auch nachhaltig. es ja. also Ein Unternehmen morgen noch zu haben und Arbeitsplätze zu schaffen, ist schon auch ein Nachhaltigkeitsfaktor. Es geht nicht immer nur um Ökologie und Grün um jeden Preis. Auch wenn ich dafür, wie du richtig sagst, der, die Kosten in die Höhe schießen und ich erwirtschafte es nicht und mache Pleite. Das ist nicht nachhaltig und das kann dann auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Also es geht schon darum, einen Weg zu finden aus wirtschaftlicher Nachhaltigkeit, sprich wirtschaftlichen Erfolg. Der muss ja nicht überbordend sein, ja? der muss ja nicht in die Gier hineingehen. Ein wirtschaftlich nachhaltiger Erfolg, dass ich nachhaltig mein Unternehmen führen kann und gleichzeitig so grün und nachhaltig, wie es halt die Kostenlage ermöglicht, so zu handeln. Ich denke, das muss die Maxime sein. Und der Handlungsleitfaden ist ja eigentlich ein ganz einfach. Ich, ich muss mir nur immer überlegen, tue ich das, was ich tue, schadet es Mensch, Tier oder Umwelt, ja oder nein? Und wenn es dem schadet, dann muss ich sagen, okay, warum entscheide ich mich dafür? Okay, weil es ein Kostenfaktor ist, weil das sonst meiner wirtschaftlichen Nachhaltigkeit schaden würde. Und da muss ich halt irgendwo dazwischen einfach einen Weg finden der wird manchmal ein bisschen in die dunkle Seite fallen, sage ich es mal, und dann wieder ein bisschen auf die Helle rüberrutschen. Und da muss ich halt irgendwie durchkommen noch. Ähm, ja, also ich denke, das ist einfach so ein bisschen den Weg, den wir jetzt die gesamte Gesellschaft einfach jetzt gehen muss. Ja, es gibt jetzt nicht den Paradeweg und jetzt ist alles nur noch grün und wir machen nur noch das. Das geht nicht. Wir sind in einer Übergangszeit und viele Firmen haben einfach diesen Übergang irgendwie zu bewerkstelligen in eine neue Wirtschaft, in ein neues Wirtschaftssystem. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Wir haben Parameter, die werden noch lange gelten und die machen uns das Leben schwer. Also wenn ich zum Beispiel ein großer Konzern bin, der, der globale Ketten hat, Wertschöpfungsketten hat, ja, ich meine, den wirklich bis zur Gänze grün und nachhaltig ökologisch fair sozial und so weiter auszurichten ist halt ein Wahnsinn, weil damit muss ich ja mal die halbe Welt in Wahrheit äh, alle Zulieferer und deren Zulieferer und nochmal deren Zulieferer alle im Auge behalten. Das ist halt eine 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 Weltaufgabe und deswegen ist eigentlich auch diese ganze Kreislaufwirtschaft und diese ganze dieser ganze Wandel in der Wirtschaft eben eine Weltaufgabe, weil unsere Ketten so global geworden sind. Ein Unternehmen alleine, das wirklich nur für sich arbeitet, das kann vielleicht mal schnell CO2-reduzierende Maßnahmen einführen und das, wenn es für sich allein entscheiden kann. Aber sobald ich halt einfach mit Zulieferern etc. dranhänge, dann muss ich halt meine ganze Kette im Auge bewahren und dann wird es einfach extrem komplex. Und da einfach das Beste versuchen, was halt zu jedem Zeitpunkt möglich ist.
2: Das finde ich ja, was du gesagt hast, finde ich super interessant, vor allem auch, dass du gesagt hast, dass man schon auch immer auf seine Wirtschaftlichkeit achten muss und dass es ja auch natürlich wichtig ist, dass man wirtschaftlich arbeitet. Das finde ich eben auch so schön am Create-to-Create, -Create, weil es heißt eben, du kannst produzieren, du darfst konsumieren, du musst es halt richtig tun. Weil das habe ich immer so ein bisschen mein Problem ist dann auch, wie ich sage, okay, da gut, dann kaufe ich das gar nicht mehr und äh, ich konsumiere das nicht mehr und mache das nicht mehr. Aber so, also mir wird die Menschheit halt dann nicht dazu bringen, zu sagen, gut, wir konsumieren alle nicht mehr und äh, wir kaufen keine Produkte mehr, kaufen keine Kleidung, keine Bücher etc. mehr. Sondern eben, dass es einen Weg gibt, dass ich weiter konsumieren kann und trotzdem kein schlechtes Gewissen haben muss, weil ich der Umwelt und mir selbst irgendwie keinen Schaden zufüge. Das finde ich super interessant. Und dass man so auch eben sagen kann, es können, kann jedes Unternehmen kann im Prinzip auch weiter wirtschaftlich arbeiten. Es muss halt nur richtig getan werden.
0: Du hast gesagt, dass Unternehmen einsteigen können. Meine Frage ist da, wie unterscheidet man als Konsument, in, ob das jetzt Greenwashing ist oder nicht? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, das bisher ganz herkömmlich nach der Linearwirtschaft produziert hat, aber jetzt wirklich sich gedacht hat, so, wir wollen jetzt wirklich was ändern und sehen das nicht nur als Trend. Ähm, wie schafft man es da zu unterscheiden, dass das jetzt nicht nur Greenwashing ist, sondern dass dieses Unternehmen das wirklich ernst meint? Gibt es da Orientierungspunkte oder sowas?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage und unsere, wie du vorher schon angesprochen hast, auch der Siegel-Dschungel macht es dann natürlich nicht leicht, weil natürlich sagt jedes Siegel, wir sind grün, grün, grün und ja, teilweise man man sieht selber ich stehe selber oft vor Milch und schaue mir die Siegel an und dann recherchiere ich das und dann finde ich in Wahrheit irgendwie gar nichts, was dazu so wirklich passt. Und denke mir, okay, wo kommt das jetzt wieder her? Wer steckt dahinter? Also es ist schon wirklich ein schwieriges Thema als Konsument, das zu beurteilen und deswegen ist unsere Haltung eigentlich, dass man das auch gar nicht wirklich dem Konsumenten, finde ich, aufhalsen kann, diese Verantwortung zu entscheiden, welches Produkt ist jetzt gut oder welches nicht. Wir sind keine Chemiker, wir sind keine Biologen, wir sind keine Verfahrenstechniker, wir können das nicht. Und, und greenwashing marketing erschweren es uns noch dazu. Und deswegen denke ich, muss, muss die Verantwortung, dass die Produkte ökologisch nachhaltig produziert sind, muss bei den Unternehmen liegen. Das heißt, und da muss eigentlich meiner Meinung nach auch der Steuerungsmechanismus liegen, dass ich sage jetzt zum Beispiel, co 2 steuerstichwort Stichwort, wäre zum Beispiel ein so ein Mechanismus, der sicher helfen würde, einfach das nachhaltig produzierte, also nicht schädlich produzierte äh, äh, Produkte und Dienstleistungen ähm, weniger Steuern ähm, entrichten müssen, wie zum Beispiel schädliche ähm, und äh, ähm, produzierte Produkte, so sodass ähm, im Laden drinnen nicht das teuer ist, was gut produziert ist und das billig ist, was, was herkömmlich produziert ist, sondern genau andersrum. Und wir Konsumenten greifen ja dahin, was eigentlich am billigsten ist bisher. Und mit einer CO2-Steuer würde ich genau das dazu führen, ja, dass das günstigste Produkt ist, das bestproduzierteste und das Schädlichst produzierte ist dann das teuerste Produkt, weil es mit den höchsten ähm, CO2-Steuern belastet ist. Und damit könnte man eigentlich dann die Verantwortung ganz schnell ähm, auf die Unternehmen umwälzen und die Konsumenten sind ein bisschen befreit davon. Aber grundsätzlich sage ich mal, ähm, ich sag Social Media hilft so viel. Ja, man kann sich die Firmen immer wieder anschauen. Natürlich kann ich nicht bei jedem Produkt, den ich mir im Supermarkt mache, eine Exkursion machen zu dem Unternehmen. Ähm, und es ist einfach wirklich schwierig, da kann ich einfach nur beipflichten und so einen wirklichen, als Konsument, nein, so einen wirklichen Rat habe ich nicht. Ein Cradle-to-Cradle-Siegel, wenn ihr das natürlich entdeckt, ist das natürlich toll. ja. Da, darauf kann man sich definitiv verlassen, das ist keine Frage. Aber dieser Markt an Cradle-to-Cradle -Cradle ist noch verdammt klein im Vergleich zu der Markenflut und Siegelflut und so weiter, die es sonst gibt. Aber natürlich dieser unendliche Achter, dieser blau-grüne und der Achter ist auch dieses Unendlichkeitszeichen, dieser liegende Achter. Und das beziffert ja quasi auch diese diesen Kreislaufgedanken, das unendliche führen. Und dieser blaue dieser blaue Teil vom Achter, der blaue Kopf ist quasi der technische Kreislauf und der grüne Kopf ist der biologische Kreislauf. Also und dieses Siegel ist extrem vertrauenswürdig, wenn das irgendwo sichtbar ist. Und ansonsten, ich meine, auch ein, ein Umweltzeichen ist gut. Ein blauer Engel, glaube ich, bei euch ist ein, ein sehr gutes Siegel, das Problem bei vielen anderen Siegeln ist halt, dass es oft darauf basiert, dass das quasi über die Ketten hinweg nur etwas bescheinigt wird, sage ich jetzt mal. Dass einer etwas bescheinigt, meine Inhaltsstoffe sind alle super und nicht krebserregend und so weiter. Und der Nächste nimmt es nur nimmt diesen diesen Wisch und äh, gibt ihn auch wieder weiter. Und so gibt es halt einfach so Ketten an Bescheinigungen, wo vielleicht aber keiner wirklich genau hingeschaut hat. Und bei Cradle to Cradle ist es halt so, dass da wirklich diese Rezepte ökotoxikologische alle untersucht werden und dann ausgetauscht werden, die Stoffe. Also das ist ein bisschen der Unterschied, sage ich mal, von anderen Siegeln zu diesem Cradle-to-Cradle-Siegel, dass da wirklich klar ist, was drinnen ist, weil nachgeschaut worden ist und bei anderen Siegeln oft nur bescheinigt worden ist und die Bescheinigungen weitergereicht worden sind. Im Groben jetzt, ohne Details und es gibt Ausnahmen und so weiter. Das ist mal ein Grobprinzip.
0: Und ihr habt als Unternehmen jetzt seit ein paar Monaten das Cradle-to-Cradle-Siegels Gold bekommen, oder? Also, ja, bedeutet das, genau. wo ist der Unterschied zu dem Silver?
1: Ähm. Also das, die Credit-to-Credit-Zertifizierung ist ja auch ein, ein, ein sehr schwieriges Unterfangen, weil wir ja in fünf, in fünf Kategorien quasi beurteilt werden. Und eine davon ist Materialgesundheit, also das, was wirklich im Produkt ist. Und das, die anderen Faktoren sind dann auch, die das ganze Unternehmen betreffen. Das heißt, da sind dann so Dinge wie Energie, wie Wasserhaushalt zum Beispiel auch drinnen. Also da wird in Wahrheit das Gesamte, der gesamte Standort wird da zertifiziert. Und ein Teil davon ist auch das Produkt. Und man muss sich alle zwei Jahre neu zertifizieren lassen und dann muss man auch eine Steigerung vorweisen, dass man überhaupt nur das Level behält, was man hatte. Also es gibt Bronze, Silber, Gold und Platin und alle zwei Jahre muss man wieder zertifizieren lassen, um überhaupt zertifiziert zu bleiben. Und dort muss man besser sein, als man ursprünglich war, um bei Silber zu bleiben. Und nur wenn man sich dann wirklich ordentlich verbessert hat, kriegt man Gold und man muss dann auch in allen fünf Kategorien wirklich Gold haben. weil ähm, Beim Gesamtzertifikat zählt der nie die niedrigste Bewertung. Wenn ich also zum Beispiel bei irgendwas einen Teil Wasser oder Energie zum Beispiel nur Silber habe und alles andere ist Gold, bekomme ich gesamt nur Silber. Und wir haben es dann jetzt erstmalig geschafft, dass wir wirklich alles in Gold haben und sind damit eigentlich die einzige Druckerei mit unserem einen Partner von uns aus der ähm, Printer Change Genossenschaft in ganz Europa, der mit Cradle to Cradle Gold zertifiziert drucken kann. Also es gibt auch überhaupt noch nicht viele Druckereien in ganz Europa, die das können. Wenn, dann fangen sie gerade langsam an mit Bronze, aber Gold hat, außer wir und unseren Kollegen, noch keiner erreicht. Also da sind wir schon noch wirklich sehr, sehr stolz drauf. Und wir haben inzwischen auch wirklich 40 Materialien, zertifiziert und das ist schon wirklich eine ganze Menge. Essen, also das ist einfach Arbeit von zehn Jahren. Wir haben heuer auch zehn Jahre quedal zu quedal Also genau vor zehn Jahren haben wir das erste Materialium <lacht> zertifiziert und ähm, jetzt sind es eben 40 und das ist wirklich eine schöne Leistung.
0: Wow. Das macht uns auch dankbar und stolz, dass wir da teil sein dürfen davon. Und also, es hört sich nach sehr viel Arbeit an, nach sehr viel Hintergrundarbeit und sehr viel Aufwand. Du hast auch gerade die Print the Change Genossenschaft angesprochen. Das heißt, dass ihr aus dieser Arbeit, die ihr im Hintergrund eigentlich die ganze Zeit schon leistet, geht ihr da auch noch wieder einen Schritt weiter. Was genau macht ihr mit der Print the Change Genossenschaft? Also das ist eigentlich auch ein Baby, was diesem
1: Gedanken entspringt, eben quasi diesen positiven Beitrag in die Welt rauszubringen. Also das, was wir tun, irgendwie zu vermehren und immer noch weiter und noch mehr und den Hebel zu erhöhen. Es wurde eigentlich als Community gegründet ursprünglich 2016. Und ist also der Kerngedanke dieser, dieser Community und jetzt Genossenschaft ist, dass wir eben wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Zeit und Forschungsentwicklungsaufwand. Und, und dass sich das einfach nicht jede... Druckerei leisten kann und will, da jahrelang rumzuforschen, bis man mal eine Farbe in einem Papier vielleicht hat. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir können ja unser Know-how einfach auch hergeben oder quasi verkaufen oder vervielfältigen und haben gesagt, wir gründen eine Genossenschaft. Das heißt, andere Druckereien in Europa können sich wie ähnlich wie in einem Franchise oder eben Genossenschaftsprinzip quasi einkaufen. Ähm, zahlen eben eine Gebühr, um dabei zu sein und können dann quasi ab morgen unser gesamtes Know-how auf unsere ganzen zertifizierten Materialien zugreifen und können ab übermorgen Cradle-to-Cradle-zertifizierte Druckprodukte anbieten, ohne lang selber forschen zu müssen und mit ihren Zulieferern und Farbherstellern und so weiter ähm, da verhandeln müssen. Das ist natürlich in Zeiten wie heute natürlich ein Riesenvorteil, vor allem wenn jetzt langsam die Zeit knapp wird und immer mehr Firmen ganz schnell sich nachhaltig positionieren wollen und was anbieten wollen, weil der Nachfragedruck da ist. Das heißt, da habe ich nicht mehr die Zeit, so lange zu forschen. Und dann kommt mir sowas natürlich entgegen, wenn ich mich quasi einkaufen kann und der zweite Vorteil ist dann auch, der dann auch wieder allen dient ist, dass man halt dann gemeinsam weiterforscht. Das heißt, jede teilhabende Druckerei zertifiziert wieder ein, ein, ein Material und die anderen können das dann auch gleichzeitig nutzen, sodass wir ganz schnell einfach die Summe der Teilchen ähm, mehr ist, als wie jeder, ein nein, wie heißt ähm, zusammen sind wir mehr als die Summe der Teilchen. Und das ist quasi so ein bisschen der Hintergedanke bei dieser Genossenschaft. Und wir haben derzeit zwei Partner, einen in der Schweiz und einen in Dänemark. Das ist vögeli in der Schweiz und KLS in Dänemark. Und suchen auch derzeit noch wirklich im gesamten europäischen Raum nach Partnern, weil wir einfach der Meinung sind, dass es so Sinn macht, wenn wir dieses Prinzip schneller und je mehr wir sind, je schneller kommt es auch in den Markt und kommt der Umwelt wiederum zugute und den Konsumenten.
0: Das ist eigentlich ein ganz ähm, schöner Schlusssatz. So. Also, das sind, dieser Gedanke kommt mir immer wieder, je mehr Unterhaltungen ich zu dem Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft vor allem auch führe, dass irgendwie mit Gemeinschaft es schneller und besser funktioniert. Und das ist total schön, dass wir jetzt schon wieder zu diesem Ergebnis kommen. Ähm, hast du noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest? Also
1: ich habe so einen Slogan, den ich vielleicht noch ganz gern anbringen würde, weil ich einfach glaube, dass er irgendwie sehr gut mh, so ausspricht, an was wir alles so glauben, ja, an was ihr glaubt und an was wir glauben und so viele Menschen derzeit da draußen glauben. Und der heißt, ähm, Wirtschaft muss wieder dem Leben dienen und nicht mehr das Leben der Wirtschaft. Schön. Und ich glaube, den braucht man gar nicht groß erklären. Ja.
0: Stimmt, ja. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. <lacht> danke für dieses Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Neues eröffnet. Danke, liebe Lydia
1: und danke, liebe Jessica. Und ja, danke, dass wir dabei sein durften. Und das macht wirklich Freude, einfach so schön zu plaudern über die Kilometer hinweg, ohne ja. großen Aufwand, dank corona <lacht> wird diese Kulturtechnik so schön in unser Leben integrieren und es hat auch Vorteile, muss man wirklich auch sagen.
0: Das stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt jetzt einen kleinen Blick hinter die Kulissen unserer Buchproduktion geworfen und könnt euch jetzt auch ein bisschen besser was darunter vorstellen, was denn dieses Cradle-to-Cradle-Logo auf unserem Buch überhaupt bedeutet. Ja, schaltet bei unserer nächsten Folge ein und folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns über jedes Feedback zu allem, was wir machen. Schaut euch unser Buch Great Green Thinking auch an. Es ist wirklich, wirklich toll geworden. Wir sind alle, alle, die da beteiligt waren, sind sehr stolz auf das Ergebnis und bisher kommt es auch ganz gut an und wir freuen uns natürlich über jede Rückmeldung. Jetzt einen schönen Nachmittag, Abend, was auch immer ihr macht und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Lauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche
2: Gespräche. Der UND Töchter Podcast.